0: Diese Folge wird präsentiert von Tirol und das ist meines Erachtens wunderbar, denn der Sommer steht ja an und damit auch der Sommerurlaub und damit die Frage, wo soll es denn dieses Jahr hingehen? Ich war letztes Jahr für ein paar Tage in Tirol und ich fand es wieder großartig und auch in früheren Jahren hatte ich immer mal wieder die Gelegenheit, Tirol zu erkunden. Ob Städte wie Innsbruck, ob Nationalparks wie hohe Tauern, da war ich als Kind oft, ob Burgen wie die Festung Kufstein oder Klettersteige in den Bergen. Oder auch das kristallklare Wasser des Aachensees, an dem ich ja vor ein paar Jahren mit André Schumacher unterwegs war. Da haben wir auch ein paar Folgen für den Weltwach-Podcast zu produziert. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich bisher in Tirol war, hatte ich das Gefühl, ich hätte es gut und gerne auch noch länger ausgehalten. Also ich werde jedenfalls sobald wie möglich zurückkehren und dann heißt es wandern, was das Zeug hält, Mountainbiken, Bergluft genießen, Wasserfälle bestaunen. Und so weiter und so fort. Und wenn das für euch auch gut klingt, dann schaut euch gerne einmal auf www.tirol.at um. Dort findet ihr alle Informationen. Vielen Dank an Tirol für die Unterstützung und euch einen schönen Sommerurlaub und los geht's mit der Folge. Man ist immer Botschafter der eigenen Kultur und zwar ganz egal, wo man ist. Diese Erfahrung hat der Gast dieser Episode der Reiseflops gemacht und wird uns heute genauer davon erzählen. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast in dieser Folge ist einmal mehr der Comedian Christian Schulte-Loh. Er war ja schon mal bei uns hier zu Besuch und hat von Großbritannien erzählt, hat von London erzählt und dieses Mal begeben wir uns in die große, weite Welt hinaus. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, Christian ist ordentlich rumgekommen, er hat in Belgien studiert, hat in aller Welt gearbeitet, in Budapest, Buenos Aires, ist dann nach London irgendwann gezogen, ist dort als der German Comedian unterwegs, hat mittlerweile auch sogar ein Buch geschrieben über London, ein Roman mit dem Titel Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig, er ist im Drömer Verlag erschienen und er ist mittlerweile in über 30 Ländern aufgetreten, er ist zum Beispiel, habe ich auf YouTube gesehen, auch in Dubai aufgetreten, er war glaube ich in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs und so weiter und so fort und ein paar Storys aus seinem internationalen Leben, Reisen und Auftreten wird er uns heute erzählen. Ich habe noch keine Ahnung welche, deswegen ich bin genauso gespannt wie ihr und sage jetzt erst einmal Hallo und herzlich willkommen zurück, lieber Christian. Hi. Hallo Erik, ich freue mich. Und ich mich erst. Schön, dass du wieder da bist. Ja, finde ich auch. Lieben Dank. Es ist schon viel zu lange Rückkehr her. zu den Reisen. <lacht> genau. Es ist schon viel zu lange her. Die Sehnsucht überkam uns einfach. Genau. Schön, dass es nochmal klappt. Ich habe es gerade schon umrissen. In über 30 Ländern bist du
1: als Comedian aufgetreten. Das ist lustig, weil es klingt so, als würde ich woanders, also in anderen Ländern auch, als was anderes auftreten. Das kann ich aber dir direkt nehmen, diese Angst. Ich trete generell nur als Comedian auf. Es wird nicht getanzt. und Es na. wird nicht getanzt, ja. es wird nicht musiziert, du machst genau. auch keinen Handstand.
0: richtig Aber äh, wenn du sagst, du trittst immer als Comedian auf, es gibt ja jetzt nicht den neuen Christian. Ja. Bist du auch immer ein ähnlicher Comedian, beziehungsweise bringst du immer den gleichen, den deinigen Humor mit oder versuchst du schon auch das, was du da so ablieferst, auf dein Zielpublikum anzupassen. Nicht nur thematisch, ja. sondern vielleicht auch in Sachen Humor, weil Humor vielleicht auch unterschiedlich ist und unterschiedlich funktioniert.
1: Na, es gibt eben diese eine goldene Regel in der Comedy, read the room, also das gilt für jede hm. Rede wahrscheinlich. Guck dir an, wer da vor dir sitzt, guck dir an, wo du bist und dann hältst du halt deine Ansprache sozusagen. Ist bei Comedy genauso. Das heißt, wenn du jetzt in Arabischen Emiraten auftrittst oder Marokko im Vergleich zu, sagen wir mal, Kroatien oder Dänemark, oder eben Kanada. Also das unterscheidet sich natürlich schon, klar.
0: Ja.
1: Großstadt unterscheidet sich auch von Kleinstadt und so. Man sollte schon gucken, wo man ist. Ist jetzt gerade vorher, war da vorher gerade eine, was weiß ich, wegen eine kirchliche Messe? Oder kommen die Leute gerade aus dem Nachtclub oder so? Das unterscheidet sich dann schon. <lacht> aber klar ist man immer man selbst. ne? Man ist immer der, der, der eigene Humor. Den bringt man ja mit, logischerweise. Und Aber das unterscheidet sich teilweise schon massiv. Also wenn ich in ganz Europa unterwegs bin, ich bin so einmal im Jahr, mache ich eine Skandinavien-Tour. Und dann merkt man schon, zum Beispiel, wenn man dann fährt von Schweden rüber nach Dänemark, da gibt es ja diese Brücke. Das heißt, das ist ja sogar eine Landverbindung. Mhm. Aber dann fährt man von Südschweden, da unten Malmö und Lund und so weiter rüber nach Kopenhagen. Und das Publikum ist anders. Der Humor ist anders. Obwohl, das man könnte zu Fuß gehen fast. Es unterscheidet sich sehr. Und das ist interessant. Und dann merkt man auch, wie man in der Show so minimale Anpassungen vornimmt, merke ich dann. Dass ich dann einfach selber ein mhm. bisschen anders rangehe, weil die in Schweden zum Beispiel viel politisch korrekter sind. Und in Dänemark kann es denen gar nicht hart genug sein. Ich wollte gerade sagen, wenn sie äh, politisch für korrekter sind, entschärfst du dann oder haust du dann erst recht rein in die Kerbe? Ich kommentiere das zumindest. Also man muss dann immer so diese Metaebene, muss halt mitgedacht werden, dass man auch mal kurz mhm. denen sagt, was hier gerade passiert. Klar, und wenn die Dänen sozusagen äh, gerne die, die härtere Klinge wollen, dann können die die auch gerne kriegen. Also logisch. <lacht> Also, Kein Problem für dich. Ja, Das ist übrigens auch zwischen zum Beispiel, zwischen Deutschland und Österreich so ein bisschen so. Wenn man jetzt, sagen wir mal, in München erst ist und dann rüberfährt nach Wien. Und das ist ja nun mal auch nicht so weit und sprachlich auch nicht so weit auseinander. Und es ist ein Riesenunterschied. Ne?
0: Worin besteht der? Zwischen München zum Beispiel und Wien?
1: Also die Österreicher mögen es auch hart, muss man sagen. Die haben gerne mhm. sehr, sehr äh, düstere Jokes. Und das ist in München jetzt eher nicht so, würde ich sagen. Und das ist aber auch zwischen Belgien und Holland unterschiedlich. Auch wenn das ein selber Sprachraum ist. Das ist ganz oft so, dass der, ich habe es versucht zu verstehen, der kleinere Nachbar, also im Grunde Österreich neben Deutschland, Flandern neben den Niederlanden, Dänemark neben Schweden und so weiter, dass der kleinere Nachbar es gerne ein bisschen härter hat, was den Humor angeht, weil man vielleicht irgendwie immer in dieser Underdog-Rolle ist und deswegen so, ein, so eine andere, andere Sichtweise auch auf die, auf die Welt hat. Es ist interessant, diese Unterschiede im Publikum wahrzunehmen. Es
0: erinnert mich daran, es hat mir auch mal, ich glaube, Michael Martin war es, ein äh, Vortragsreferent, Fotograf, den wir im Weltwach-Podcast schon ganz oft zu Gast hatten. Der hat mir auch schon mehrfach davon erzählt, dass er manchmal, naja, ich weiß nicht mehr in Deutschland, wo da so seine Lieblingsregionen sind, aber manchmal in der tiefsten Provinz eine Stimmung herrscht bei seinen Vorträgen mhm. und das sind jetzt keine Comedy-Shows, sondern das sind, das sind Naturreportagen im Wesentlichen. Die Leute sind begeistert, die leuchtenden Augen. Manchmal sieht man den Menschen die Gänsehaut an, die gehen richtig mit und wenn er dann zum Beispiel, ich glaube es war in der Schweiz, wenn er da unterwegs ist, keine Reaktion Grimmige Gesichter, in Falten gelegte Stirne, ganz skeptisch, äh, Kopfschütteln eher so, abfälliges Grunzen hier und da. Und er dachte dann von so, oh mein Gott, das funktioniert ja gar nicht hier, Ei, ja, ja, ich komme ja, ja. wieder in die Schweiz zurück. Und danach am Büchertisch, die Leute strömen auf ihn ein, das war der schönste Abend, den ich seit Jahren ja. hatte. und also, Naja, also man kann es den Menschen auch nicht immer ansehen, aber deine Aufgabe als Comedian besteht natürlich darin, ihnen dieses Innere Gefallen, wenn es denn hoffentlich vorliegt, auch zu entlocken und das Ganze in ein Lachen münden zu lassen. Sonst ist so eine Comedy-Show natürlich eine
1: triste Angelegenheit. Genau, also es ist auch kaum nötig, dass jemand nach der Show sagt, wie toll die Show war oder eben nicht, weil das ist ja nun mal, das wird ja innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde immer, ist es immer messbar, ja. ähm, ne? man, man hört sofort die Reaktion, das ist ja das Schöne und das Schlimme an dem Job, dass man immer <lacht> sofort ablesen kann, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, das ist ja auch teilweise sehr schmerzhaft, wenn es nicht so ist, muss man auch sagen. Ne? Und
0: genau darauf sind wir hier natürlich scharf, auf das Schlimme, denn wir sind ja hier bei den äh, Reiseflops, deswegen genau. erzähl doch mal ein bisschen, wo und wann es schlimm war bei deinem ganzen Aufgetreten in aller Welt.
1: Genau, schlimm ist es ja eigentlich nie, weil ähm, es man immer weiß, man kann es verwerten. Also schlimm ist es, glaube ich, nur für Leute, die nicht beruflich die Möglichkeit haben, daraus eine Geschichte zu machen, die dann wieder zu lachen führt. Ja. Aber ähm, es ist verrückt, also vor allem ist es verrückt, auch wenn wenn Dinge passieren, die einen erstmal fertig machen. Ich weiß noch einmal, sind wir aufgetreten mit ein paar Comedians, waren wir in Marokko Aha. und sind da aufgetreten. Und man kann ja, wenn man das Gute ist, wenn man Comedy auf Englisch macht, kann man ja weltweit auftreten, außer in Frankreich, sagen mal. Aber es <lacht> bessert sich auch so ein bisschen. <lacht> ja. ähm, und da waren wir eben in Marokko mit fünf Leuten und dann sind wir aus dieser Ferienanlage, wo wir da aufgetreten sind, die hatten so ein Theater da, sind wir dann mit einem Mietwagen, den ich gemietet hatte, weil ich wollte unbedingt nach Marrakesch. Und dann habe ich gesagt, wir fahren da mal hin, alle anderen sind mit. Da haben wir also ein Auto voller Comedians, mal wieder fünf Comedians und wir fahren los aus dieser Ferienanlage und werden im ersten Kreisverkehr von der Polizei angehalten im allerersten Kreisverkehr. Wir waren gerade zwei Minuten unterwegs. Und dann kam dieser marokkanische Polizist und sagte, ja, ähm, auf, auf einer Mischung aus, aus allen Sprachen, sagte er, dass wir wohl jetzt irgendwie nie wieder, also wir, wir würden nie wieder glücklich werden, weil wir jetzt unser gesamtes jemals verdientes Geld an ihn abgeben müssten, weil wir viel zu schnell waren. Und, ähm, in anderen Worten, willkommen bei uns. Genau, herzlich willkommen in Marokko. Schade. Hm. Und dann habe ich gesagt, wie schnell waren wir denn? Dann meinte er ja so und so schnell. Ich so, es kann überhaupt nicht sein. Das ist ja rein technisch auch gar nicht möglich. Wir waren ja im Kreisverkehr und sind gerade erst losgefahren. Und er ließ aber nicht mit sich verhandeln und sagte, er hätte das alles gemessen und das wäre auch hieb und stichfecht und, und geprüft vom TÜV Süd. Habe ich so interpretiert, die Aussage auf jeden Fall. <lacht> und er sagte, wir würden jetzt unser gesamtes Geld im Grunde abdrücken müssen. Und da habe ich gesagt, ähm, das machen wir nicht. Wir sind hier in Marokko, hier wird schließlich immer noch verhandelt. Und ähm, dann hat er gesagt, wir sind hier nicht auf dem Bazar. Es war auf jeden Fall sehr lustig und dann äh, <lacht> fragte er. Vor allem du auch erst seit zwei Minuten da, also von daher genau. äh, mutig, dass du ihm schon erklärst, wie es hier funktioniert, aber klar, am Ende. Nein, ich war erst natürlich, erst war ich ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. <lacht> äh, ja. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, also ich will jetzt halt nicht so viel Geld abdrücken. Mein Grundgefühl sagte mir, der will jetzt ein bisschen Geld und dann ist auch gut. Mhm. Das ist halt so ein bisschen ja. die Methode und das ist halt Tourismussteuer, die zahle ich auch gerne. Ja. Und dann haben wir, ähm, hat er gefragt, wer seid ihr denn überhaupt? Ich sehr, und er hat sah ja, dass wir alle anders aussahen als die meisten anderen Leute dort. Mhm. Und ähm, das sieht man Komikern an, dass die gerade zu Besuch sind im Ort. Das ist immer so. Ne? Also es gibt in England auch einen Club, so eine ganz kleine Kneipe, die hat eine Comedy-Show jeden Dienstag. Da bin ich schon oft aufgetreten, wenn man da reinkommt sagt, der wird immer... Er erkennt jeden Comedian, der reinkommt, auch die, die noch nie da waren vorher, wenn die reinkommen, weil wir anders aussehen, sagt er. Also es klingt nicht positiv, aber er sieht das, sagt er. <lacht> ich wollte gerade fragen, ist das ein und Kompliment oder? <lacht> keine Ahnung, ob ja, man irgendwie Ding, leicht, <lacht> leicht beschädigt aussieht. Aber Und diese, dieser äh, marokkanische Polizist sagte eben auch, äh, wer seid ihr denn überhaupt, was macht ihr hier und so. Und dann habe ich gesagt, Nein, wir machen hier eine Comedy-Show. Und dann wurde er so hellhörig und sagte, wie eine Comedy-Show? Ich so, ja, Comedy. Und er so, im Theater, so Humor oder was. Ich so, ja, ja genau. Und er ist ja super, finde ich großartig, Ich bin großer Fan von Stand-up-Comedy. Ne? Und dann guckte er ins Auto und dann winkte er den ganzen Kollegen und die winkten auch zurück. Und dann habe ich ihm am Ende im Prinzip ein Trinkgeld gegeben, muss man sagen. Dafür, dass er so nett war und gesagt ja. hat, die Klage wird fallen gelassen, aber ein bisschen Geld wäre doch nicht schlecht. Und dann hat er das Geld eingesteckt und dann hat er noch auf seine zwei Kollegen gezeigt, haben wir denen auch noch ein bisschen Geld gegeben, aber wirklich wenig, so dass die halt mhm. happy waren, aber wir uns nicht so über den Tisch gezogen fühlten. Und dann haben die uns da freundlich winkend und lachend hinterhergerufen, irgendwelche Namen von Comedians, die wir nicht kannten aus Marokko. Und es war fantastisch. Wir dachten erst, wir kommen in den Knast und am Ende hatten wir neue Fans. Ne? Neue Fans, ja, ja das das Man ist schon beliebt
0: als Comedian. Ne? Also das ist jetzt nicht, als würde man sagen, ja, ich bin Politiker oder sonst irgendwas, sondern die Menschen schätzen, wertschätzen, dass ihr da seid, um sie und ihresgleichen ihre Mitmenschen zum Lachen zu bringen.
1: Ja, ich glaube aber Comedy ist, ist sozusagen eine Extremform, das heißt ähm, Leute lieben es oder die finden es furchtbar, also wenn sie es dann sehen, hm. nicht pauschal, ne? aber wenn sie es ja. jetzt sehen, das ist so ein bisschen so wie, mein Vergleich ist immer wie beim Knutschen, ne? wenn man mit jemandem knutscht oder meinetwegen auch äh, Sex hat und es ist nicht gut, dann ist es sofort ganz schlimm, ne? also es gibt glaube ich nicht so einen durchschnittlichen Kuss, so entweder ist es wirklich ja. sehr schön oder eine Katastrophe. Weil das ist, glaube ich, von der Natur so eingerichtet wahrscheinlich, dass man merkt, oh, das könnte ein Partner sein oder eben nicht, oder eine Partnerin. Und bei Comedy ist es, glaube ich, auch so, dass es entweder kaum zu ertragen, wenn es schlecht ist, oder es ist wirklich fantastisch, wenn es gut ist. Die wenigsten gehen nach Hause und sagen, das war ganz okay. Ja.
0: Und genau davor muss ich ja sagen, hätte ich ja wahnsinnige Angst. Also da braucht man echt ein gesundes Selbstvertrauen auch, oder? Um sich diesem Schwarz-Weiß aus Reaktionen auch auszusetzen und damit zurechtzukommen und auch da nicht zu verzagen, wenn es halt mal nicht gut läuft. Und äh, vielleicht sogar die Überzahl im Publikum den Eindruck macht, ja, so
1: richtig happy sind sie jetzt gerade nicht. Ja, das ist, das fühlt sich dann lebensbedrohlich an, sogar gerade am Anfang, wenn man die, so, ne? die, die Mittel noch nicht hat. Ich weiß auch, die ersten ja. Monate und Jahre, wenn dann die Leute, die haben angefangen zu buhen teilweise, gerade so eine ungeduldige, <lacht> relativ betrunkene Masse in England, ähm, und dann ähm, haben die mich von der Bühne gebuht und dann musste ich erstmal damit klarkommen. Und natürlich denkt man dann jeden Abend, ich höre auf, das mache ich nie wieder, das tue ich mir nicht mehr an. Ja. Und Zumal, wenn man vielleicht noch einen Plan B hat, dass man sagt, ich könnte auch einen anderen Job machen. Ne? Also das ist ja bei den meisten auch so. Man wird ja nicht mit, mit 18 Comedian, sondern man macht ja vorher noch was anderes meistens. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, das ist schon sehr selbstbeschädigend, muss man sagen. Dafür sind die schönen Momente auch unglaublich toll. Also, weil das ist das ist schon für die mentale Gesundheit eigentlich alles nicht sehr stabil, <lacht> der Beruf. <lacht> glaube ich gern. Wobei man auch sagen muss, also zum Thema Buß oder auch Widersprüche.
0: Ich glaube, mittlerweile kommst du damit ganz gut zurecht. Also ich habe zumindest äh, auf dem YouTube-Kanal, ich scanne hier gerade, ob ich es nochmal finde. Ah ja, hier, ja. jetzt habe ich es gefunden. Gibt es ein Video, The Best Hackle Ever. Also da gab es auch ja. äh, zumindest einen Herrn was glaube ich, der überhaupt ja. nicht zufrieden war mit dem, was du da abgeliefert hast, ja. hat das auch lautstark äh, kundgetan, aber in dem Fall hast du dich nicht von der Bühne jagen lassen.
1: Nee, genau. Das ist ja sowieso, das ist ja Volkssport in England, dieses Zwischenrufen, und das gefällt ja. mir auch sehr gut. Das ist ein Test. Also da möchten die Zuschauer und Zuschauerinnen möchten dann äh, testen, ob der auf der Bühne das Recht hat, dort zu stehen. Mhm. Weil alle anderen sich ja auch für lustig halten. Klar, man ist ja auch lustig in England. Und dann wird geguckt, kann der mit unserem Zwischenruf umgehen und hat der ein lustigeres Comeback, also eine lustigere ja. Replik. Und wenn man das schafft, dann äh, mögen die einen noch mehr. Wenn man es nicht schafft, ist der Kampf auch schnell verloren, muss man sagen. Ne? <lacht> aber mit den Jahren der Erfahrung und wenn man einigermaßen schlagfertig ist, dann äh, geht das schon. Das
0: ist interessant, weil hier in den USA bei den Comedy-Shows äh, wird immer dazu gesagt vorher, äh, no hackles, also keine Zwischenrufe gibt es natürlich dann trotzdem am Ende, funktioniert ja. nicht äh, die Zurechtweisung, aber in Great Britain gehört das dann also
1: wirklich äh, zum guten Ton dazu. Ja, es ist ja, die Parlamentsdebatten laufen ja auch so ab in England mit Zwischenrufen. Ja, gut, das, das, ist so. halt das artet ja völlig aus. Genau, aber es wird tatsächlich am Anfang der Show, wenn ich zum Beispiel moderiere in England, sage ich auch am Anfang der Show, und das machen viele Kollegen auch, die dann am Anfang sagen, Leute, wenn ihr was reinruft, dann macht wenn ich auf der Bühne bin, aber bei den anderen ja. hört zu. Dann ist das nicht gesagt, dass es auch so ist, aber dann hat man es zumindest einmal so als kleine Regel etabliert. Ne?
0: Und Das fühlt sich nicht jeder eingeladen und jede jetzt die ganze Zeit will dazwischen zu
1: krakehlen. Eben, genau, genau. Ja, man ja. darf das nicht, man darf die nicht noch ermutigen. Das geht, geht dann auch mal schief, muss man sagen. Naja, <lacht> Also Marokko
0: waren wir, was gibt es noch aus deinen, was sind noch so ein paar Highlights?
1: Also ich bin äh, zwei Meter groß, muss man dazu sagen, wenn man es hört, äh, hört man es wahrscheinlich nicht raus, aber ich bin zwei Meter groß und das ist... Du hast schon eine sehr ähm, große Stimme. Äh, sehr groß, sehr lange ja. Stimme. Ja. Jedenfalls ist das dann auf Reisen auch manchmal, man unterschätzt das, wie schwierig das ist, wenn man in Ländern ist, in denen die Leute im Schnitt einfach nicht äh, sechs Meter groß sind, das sind leider die meisten Länder. Ich habe in Japan zum Beispiel mal neben meinem Hotelbett schlafen müssen, weil das Bett also nicht nur zu kurz war, sondern, also wirklich übertrieben zu kurz. Und es war ein teures Hotel. Und da habe ich meine meine ganzen Kissen und so weiter auf den Boden geräumt und habe auf dem Boden geschlafen. Boah, das tut weh, das und, ist schade. Also selbst Embryonalstellung ja, ja. hast du dann gesagt, nee, also dann lieber auf dem nee, Boden. Nee, keine Chance, es, es reicht ja nicht, genau. Ich war auch mal in der transsibirischen Eisenbahn unterwegs. Ja. Und das war auch so, da bin ich dann, da waren die Betten auch zu kurz. Und dann wusste ich ja, ich komme jetzt hier, was weiß ich, vier Tage lang nicht raus. Wir sind dann durch ganz Sibirien gefahren. Und... Ähm, dann ist der einzige Ausweg, ist dann zu sagen, ja, ich bleibe wach oder ich quäle mich. Ja. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und irgendwie Karten gespielt und haben uns dann auch in den Speisewagen gesetzt. Lustigerweise übrigens der Speisewagen, obwohl wir die Öffnungszeiten hatten, sind da hingegangen. musste ich den ganzen Zug durch, um zum Speisewagen zu kommen. Das ist wirklich sehr, sehr weiter Weg. Mhm. Der ist nicht in der Mitte. Und dann sind wir dahin. Und ähm, dann stand da das Schild dran mit denselben äh, Öffnungszeiten. Und dann kam aber raus, das ist immer Moskau-Zeit. Und wir waren aber natürlich in einer anderen Zeitzone. Und, das und war wir wissen ja
0: vom letzten Mal. Mit Zeitzonen hast du es ja nicht so. Also aber ich finde es schön, dass das jetzt das Thema
1: auch vom Tisch ist, langsam. <lacht> ja, natürlich. Und meine leichte Verschwertung. <lacht> <lacht> genau. Nicht ja. nachtragen, das ist immer wichtig.
0: Nein, ähm, nein, nein. nein, nein, nein. Also Moskau-Zeit, das heißt, war nichts Moskauzeit mit.
1: zeit und dann war nichts. Da musste man gucken dann musste man das ausrechnen und diese Formel knacken, wann jetzt der Speisewagen aufmacht. Dann sind wir da rein irgendwann, als er dann wirklich geöffnet hatte und waren aber für Stunden die einzigen. Ich glaube, kein anderer hatte irgendwie Lust, sich mit der Formel überhaupt zu beschäftigen und dann haben die mhm. da keinen Umsatz gemacht, ne? Und da mussten wir aber aufstehen zwischendurch, weil es kam eine neue Lieferung in einem Dorf, in dem wir angehalten hatten. Und in ja. meiner Sitzbank waren die Kartoffeln gelagert. Da musste ich aufstehen <lacht> und dann wurde es aufgeklappt. Großartig.
0: Passt natürlich gut. Die Kartoffel muss Platz machen für die Kartoffeln.
1: Ja, eben richtig. Und mir mhm. wurde tatsächlich in der Transsibirischen, da haben wir mit ein paar Russen, das waren Rotarmisten, also alles vom Militär, schon einige Jahre her, saßen wir mit denen, haben äh, Spiele gemacht und gequatscht und so weiter, bis der eine aggressiv wurde, ne? nach dem Abenddruck, wir haben ein bisschen und macht auch Spaß und so. Und dann wurde, ja. hat er es plötzlich ernst gemeint. Und dann fing der an, plötzlich obwohl er blutjung war, dann ähm, über 1941 zu sprechen und was wir Deutschen uns denn dabei gedacht hätten und so weiter. Hm. Und ähm, habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich damals noch nicht dabei war und dass wir auch uns fragen, was das alles sollte. Und, so, ne? und ja. ähm, er ließ aber nicht locker. Und dann mussten wir irgendwie, haben wir das Abteil verlassen, auch auf Anraten seiner Kollegen hin, die dann gesagt haben, Leute, besser ne, jetzt nicht weiter, hm. weil man kommt da nicht weg. Und da, da habe ich gemerkt, also obwohl wir Deutschen weltweit immer sehr beliebt sind, egal wo man hingeht, gerade als Comedian, weil die denken, German Comedian, das ist ja verrückt, Deutsche haben keinen Humor, jetzt kommt einer und nennt sich German Comedian, das gucke ich mir an. Ja. Ne? Ich das ja schon ist schon das Komik in sich, Genau. <lacht> diese Selbstbezeichnung. Oxymoron. Und genau. ähm, trotzdem schwingt halt die deutsche Vergangenheit, die düstere Vergangenheit immer mit, ne? egal wo man hingeht. Mhm. Und das ist schon, also man ist dann wirklich, wirklich, das darf man nicht unterschätzen, immer Botschafter der eigenen Kultur, dass die am mhm. Ende vielleicht ihre Meinung ändern über Deutschland, weil sie einen getroffen haben, der sie jetzt mal in eine andere Richtung gebracht hat. Also das unterschätzt man, glaube ich, wie sehr eine Person, wenn sie auf Reisen ist, tatsächlich beeinflussen kann, was diese Nation dann über dieses andere Land denkt. Nimmst du dieses
0: Bewusstsein auch mit auf die Bühne oder wäre das viel zu... Beschwerlich die Leichtigkeit zerstören, wenn du jetzt mit so einem Gedanken, mit so einem Anspruch, dass du ein Stück weit auch Kulturvermittler bist,
1: ja. ähm, da deine Shows betrittst. Ich glaube, das ist ja im, im Idealfall im Subtext immer mhm. zu spüren. Also wenn man sich da jetzt hinstellt und eine Predigt hält, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, das ist ja eine Comedy-Show, soll es auch bleiben, aber im Subtext ist da viel drin. Sehr viel, glaube ich. und
0: Gerade auch, was den Bereich dann Selbstironie und so weiter anbetrifft.
1: Genau. Und dass man, indem man ein Klischee vielleicht erst anspricht, dann bestätigt und dann zerlegt in die Einzelteile, damit am Ende vielleicht dann mehr erreicht, als wenn man einfach nur sagt, Leute, das und das stimmt aber nicht. Sondern dass man mhm. vielleicht damit spielt und das am Ende ähm, über bestimmte Wege und Umwege dann so beantwortet, indem die Leute selber sich noch damit beschäftigen. Aber ich glaube erstmal, generell sich dessen bewusst zu sein, ist gar nicht unwichtig. Dass man sagt, egal wo man hingeht und wenn du jetzt nur, was weiß ich, als Pauschaltourist nach Malle fliegst, ne als Deutscher, da arbeiten eben auch Spanier, die das ganze Jahr über Deutsche sehen und die sich eine bestimmte Meinung gemacht haben, die vielleicht nicht unbedingt die beste ist, so wie sich Pauschaltouristen manchmal eben aufführen. Und dass man das schon was beeinflussen kann, wenn man wenn die plötzlich das Gefühl haben, es gibt ja auch da welche, die eben sich nicht aufführen wie, wie der letzte, ne? Das ist
0: ein schönes Ziel, sich das bewusst zu machen und auch sowieso wünschenswert, sich gut zu verhalten, höflich zu sein, respektvoll aufzutreten und so weiter und so fort. Hast du noch ein weiteres Beispiel, wo dir das vielleicht selbst nicht so leicht gefallen ist, weil das, was dir da vor Ort widerfahren ist, geboten wurde? eben äh, vielleicht auch bei dir so ein bisschen, naja, gekratzt hat. Wir haben ja letztes Mal auch gelernt, London makes you aggressive. Also du hast jetzt auch, naja, eine kurze Zündschnur. Ist das mal zum Tragen gekommen irgendwo? Ja, ich, also ich
1: glaube, ich habe übrigens keine kurze Zündschnur, weil ich glaube, bei mir... Ähm, habe ich, ich das auch ja, nicht den Eindruck. Genau. Ich habe hab das Gefühl, du bist immer noch ganz lieb und nett eigentlich. Ja, danke. Ich bin ein guter Schauspieler. Aber du ja auch mhm. in New York. Es ist eher so, glaube ich, dass... Ähm, also zum einen ist es so, die Zündung, man kann das jetzt in zwei Richtungen angehen. Das eine ist, man lässt sich da mit rein, reinziehen und wird selber ein bisschen agro in so einer Großstadt. Oder man versucht das von außen zu betrachten und denkt so, guck dir das mal ja. an und analysiert das Ganze. Und dann hat man vielleicht eher die Gelegenheit, sich da nicht reinziehen zu lassen. So. Aber es gibt Momente, klar, in denen ich mich nachher auch ärgere und denke, verdammt nochmal, wärst du doch cooler geblieben. Ne? Und auf Reisen, aber eben auch auf der Bühne, klar. Ich hatte mal einmal, das war echt direkt nach dem Brexit-Referendum, also im Sommer 2016, hatte ich einen Auftritt in einer kleinen Stadt in England und das war, ähm, ist so eine Stadt, die früher vom Automobilbau dominiert war. Aber die sind alle weg, die Autofirmen, bis auf eine, glaube ich. Also waren da ganz viele Autowerke. Mhm. Und ähm, da habe ich dann ähm, auf der Bühne gestanden und es war eine, eigentlich bis dahin eine gute Stimmung, dachte ich. Das, dann wurde ich anmoderiert, wir waren also zu dritt, das war so eine gemischte Show. Und dann haben die nach meinen ersten zwei Sätzen haben so zwei, drei Leute reingerufen, so äh, geh doch zurück nach Europa und so weiter. Und die waren halt so richtig so, so Brexit, so also blutunterlaufende Brexit-Brüder, ja. Und ähm, das war nicht im Spaß. Das habe ich selten erlebt, dass das wirklich ernst gemeint war. Und ähm, das war, diese Woche war heftig. Also auch in vielen anderen Situationen, wenn man mit Leuten gesprochen hat, da haben plötzlich manche Menschen so eine heftige Meinung geäußert und so, sich so intolerant gezeigt. Mhm. Und an, andersrum aber eben auch, ne? Aber das fand ich schon sehr extrem. Und das weiß ich noch, dass ich bei dem Auftritt mich nachher lange gefragt habe, wie hätte ich das entschärfen können, weil es ja. mir, glaube ich, nicht so richtig gelungen ist. Ich habe versucht. Das, ich habe mein Bestes gegeben, aber es war kaum machbar, ne? weil die waren wirklich so, das war so ernst von deren Seite, dass da alle Versuche von mir, das zu entschärfen, dann so ein bisschen verpufft sind. Und da habe ich, hab ich, hab ich mir viele Fragen gestellt Und das passiert gelegentlich mal, dass man eine Situation hat, wo man sagt, die kriege ich jetzt, habe ich jetzt nicht entschärft bekommen oder die ist mhm. dann ernst geblieben, ne? Ja, ja, das kann ich mir natürlich vorstellen in dieser Zeit, wo es natürlich auch in den Medien
0: sehr zugespitzt war, die Fronten absolut verhärtet waren, dass es dann auch zu Situationen kommen, wo sich das selbst in der Comedy dann niederschlägt, wo man ja eigentlich hoffen würde, das ist noch so der letzte Bereich, in dem eine gewisse Entspannung noch übrig bleibt, wo man vielleicht dann auch mal mit Personen, die die gegenteilige Meinung vertreten, locker und entspannt interagieren kann, aber in dem naja. Fall dann leider nicht. Manchmal nicht, nee. Wir haben Sie angesprochen. Du, du warst wahnsinnig viel unterwegs, 30 Länder. Du warst in Budapest, bist du aufgetreten. Buenos Aires. Hast du? Hast du vielleicht noch eine, eine weitere,
1: eine letzte Geschichte für uns? Auf jeden Fall. Also ich bin in im Prinzip ganz Europa habe ich abgedeckt. Zum Beispiel ja. auch, was immer am Spannendsten ist, finde ich, wenn man in Europa unterwegs ist, weil Europa ist ja wird immer als eine Einheit gesehen. Ist es glaube ich auch, weil wir irgendwie eine Kultur haben. Gleichzeitig ja so verschieden, So mhm. verschiedene ähm, äh, Gegenden und manchmal ist es halt, was wir gesagt hatten, diese Klischees, dass man sagt, die werden dann manchmal bestätigt oder, oder entschärft. Und ich weiß noch, als ich in Schweden war, Schweden ist ein sehr, sehr organisiertes Land ne? und man denkt immer, da läuft alles perfekt, sehr progressiv und so weiter. Und dann hatte ich einen Auftritt in Göteborg, da war ich schon ein paar Mal. Und mhm. dann kam da der Taxifahrer und äh, sollte mich, glaube ich, vom Hotel zur Veranstaltung fahren oder umgekehrt. Und ähm, dann hat er in so, ein, in so ein Röhrchen blasen müssen, damit das Taxi losfährt. Und das kannte ich noch nicht. Aha. Obwohl ich so viel unterwegs war, hatte ich es noch nicht gesehen. Aber ich dachte, was ist das denn? Da meinte die so, eine die Taxi, Taxifahrerin war es sogar. Die sagte, ja, das müssen wir machen vor der Abfahrt. Das ist eine neue Regelung. Das ist also an die Zündung angeschlossen, wirklich. Und ähm, wenn da nur, nur wenn 0,0 Promille draufstehen bei diesem Röhrchentest, im Auto, ne, am eigenen Auto, dann zündet überhaupt dieses Auto. Das ist eine neue Regulierung. Fand ich total wahnsinnig und verrückt. Ja, und da habe ich hab gesagt, geschan. und hat sie hat reingepustet, war auch 0,0, hat sich darüber natürlich ein paar Gags drüber gemacht und ja. so weiter. Und dann habe ich gesagt, funktioniert das denn gut, das Ding? Da meinte sie so, ja, aber ähm, die meisten Kollegen finden auch Wege, um das zu umgehen. Ne? <lacht> und ich so, okay, das beruhigt natürlich. Und dann hat sie ein paar Sachen erzählt. Die einen haben sich da irgendwie reingehackt oder haben da so ein Loch in dieses Röhrchen gemacht oder so. Und dann der beste Trick wäre aber, dass man ein Heringsbrötchen, was da eh sehr beliebt ist, Heringsbrötchen mit viel frischer Zwiebel, rohe Zwiebel ist, und direkt danach da reinpustet. Und das würde angeblich das System aushebeln, wenn man vorher Schnaps oder Bier getrunken hat. Großartig.
0: Sehr gut. Ist, wird das immer noch so praktiziert? Ist das jetzt, ist das üblich in Schweden? Oder war das eine Ausnahme-Innovation? Ja, ja.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch so ist. Das ja. war vor ein paar Jahren ja, die war schon gehört. und da war das so und ich bin oft schon in Schweden Taxi gefahren mhm. und ich habe das auch nur da erlebt. Vielleicht war es auch so, dass die Bewährungsauflagen hatte, nur diese Frau, <lacht> kann und jetzt ich die jetzt die Geschichte erzählt hat, dass alle das machen müssen. Ja, ja, das ist
0: ja bei uns so üblich. Hm. <lacht> Ganz Schweden, ja, ja, ist klar.
1: <lacht> Sehr schön,
0: wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt also äh, nochmal eine Taxi-Story aus äh, Schweden gehört. In deinem ersten Auftritt hier bei uns hatten wir auch eine sehr lustige Geschichte äh, von einer Taxifahrt in Great Britain. Da ging es auch im weitesten Sinne um Alkohol. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, äh, darf da natürlich auch gerne nochmal reinhören. Und auch nochmal der Hinweis, wer grundsätzlich sowieso an Great Britain interessiert ist, der sollte natürlich auch, oder die, dein Buch lesen, deinen Roman. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig, so heißt das Werk. Christian. Ganz lieben Dank für deinen zweiten Besuch bei uns. Vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr kurzweilig. Danke dir, Erik. Ich fand es auch sehr nett. Vielen Dank. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. Hold up. What was that?